0: Tämä on Iltalehden podcast.
1: Tervetuloa Lontoosta, Tiina Jaujainen.
0: Kiitos paljon.
1: Hei, pakitetaan ajassa neljä vuotta taaksepäin. Sä Dubain prinsessa Latifa pakenemaan Arabiemiraateista. Ja olitte pakolaivassa, olitte jo lähestymässä Intian rannikkoa, kun sä tunnet aseen piipun sun poskessa ja mies huutaa ampuvansa sun aivosi pihalle. Mitä tapahtui?
0: No, tuossa vaiheessa pakojahdille oli tehty rynnäkkö Intian rannikkovartioston äm, erikoisjoukkojen toimesta. Ja, ja tilanne oli eskaloitunut jo siihen tosiaan, että olin tuollaisessa tilanteessa ja luulin siinä, siinä että tästä ei enää selvitä. Et mietin, että tässä kun mä nyt olin, että, että päiväni on luetut.
1: Ja tota, muistatko, mitä muuta ajattelit? Mitä tuommoisessa tilanteessa ehtii ajatella, kelata?
0: No kyllä, siinä, siinä jotenkin tulee just mieleen, että olisi pitänyt tehdä asiat toisit, ja olisipa kerrottu perheelle, niin että olen täällä. Ja... Olisipa kertonut kaikille ihmisille, mitä he merkitsivät minulle, jotenkin tällä tavalla niin alkoi kelaamaan asioita, mm. mitkä olivat tärkeitä. Mm.
1: Äh, mitä tapahtui silloin laivalla sitten, äh, Latifalle?
0: No, Latifahan ähm, he olivat pääasiassa tulleet hakemaan, eli ähm, Latifa siellä ei myöntänyt henkilöllisyyttynsä, koska he kyllä huusivat, että kuka on Latifa, missä on Latifa, niin hän vain kielsi, kielsi olevansa Latifa. Ja sitten jossakin vaiheessa mä kuulin, kun joku alkoi hänelle puhumaan arabian kieltä ja ilmeisesti joku Sheikh Muhammedin kätyyri oli tullut tunnistamaan Latifan ja hänet sitten kiskottiin pois, pois laivasta.
1: Mm. Ja oliko se viimeinen äh, näky, kun olet äh, fyysisesti tällainen niin face to face kasvotusten nähnyt Latifan?
0: Joo, se oli, se oli viimeinen kerta, kun mä olen häntä nähnyt.
1: Mm. Tuossa prinsessan pakokirjassa, joka on ilmestynyt vähän aikaa sitten, niin toteat itsekin siinä, että nyt jälkikäteen ajateltuna, niin pako oli aika mm-hmm. amatöörimäisesti suunniteltu, niin ää, ää, oliko se jotenkin siellä takarauksessa silloin, kun olette laivalla, että tässä ei hyvin käy, vai tuliko tuo rynnäkkö ihan yllätyksenä?
0: No, meitä oli seurattu jo useampana päivänä, että tosiaan tämä kapteeni herve oli jo tutkasta nähnyt että, että takana, meitä seurasi joku pienempi laiva ja yläpuolella tosiaan lensi pienkoneita eri päivien aikana että kyllä me oltiin jo siinä vaiheessa tietoisia siitä että meitä oli paikannettu.
1: Mm. Ja sitten loppu kävi niin kuin kävi. Tiedät nyt tänä päivänä ä, mitä Latifalle kuuluu?
0: Ikävä kyllä en tuohon kysymykseen voi vastata, koska en en tiedä että että hyvä olisi kuulla Latifalta itseltään, että millainen tilanne hänellä on tänä päivänä.
1: Mm. Oletko sä ö, yrittänyt ö, saada hänen yhteyttä?
0: Ö, meillähän oli yhteys sinä aikana, kun Latifa oli tosiaan vankina vielä Dubaissa. Että yhteys katkesi kesällä 2020. Et sen jälkeen en ole hänestä kuullut kyllä,
1: Ikävä, mm. kyllä. Niin, sä äh, sait toimitettua hänelle puhelimen sinne vankilaan, eikö niin?
0: Joo, kyllä.
1: Ja sitä kautta sitten äh, hän lähetti äh, videoita ja olitte yhteyksissä.
0: Joo, joo, kyllä. Oltiin suurimmaksi osaksi WhatsApp-viestien välityksellä yhteydessä.
1: Mm. Mitä, mikä hänen äh, viestinsä, päällimmäinen viestissä silloin oli?
0: No, kyllä niistä viesteistä kävi selvästi ilmi, että, että kuinka hänen tilanteensa oli, että häntä uhkailtiin ja hän, hän pelkäsi ja, ja, ja muutenkin siellä eristyksissä täysin oleminen, niin se, se oli kyllä todella raskasta hänelle. Mm.
1: No, mikä estää? Ö... Kun nyt kuitenkin Free Latifa movement, se liike lopetettiin, kun teillä on se käsitys, että hänen asemansa kuitenkin on kuitenkin parantunut, niin mikä estää teitä pitämästä yhteyttä? Miksi te ette voi nyt olla yhteyksissä?
0: No minulla ei ole mitään keinoa ottaa Latifan yhteyttä. ja, ja mä Luulen, että jossakin määrin se, että mä vieläkin puhun tästä asiasta, ei varmaan ole, ole hänen perheensä mieleen.
1: Ja voiko hän ottaa sinun, voisiko hän ottaa sinun yhteyttä?
0: Ää, no tähän mennessä en ole ainakaan kuullut hänestä. Että en tiedä, minkälainen sopimus siellä on sitten tehty. Että Latifa on saanut sen vapauden.
1: Mm. No, mitä sä sanoisit Latifalle nyt, jos jotakin kautta tämä meidän keskustelu välittysi hänelle ja joku vaikka kääntäisi tämän, mitä sä sanot?
0: No, mä sanoisin kyllä hänen, että mä toivon sydämeni pohjasta, että hän on nyt sellaisessa tilanteessa, tai ainakin lähempänä, äm, sellaista tilannetta, mistä hän on aina haaveillut, eli vapaa eli päättämään omista asioistaan.
1: Mm. Mutta hän on kuitenkin, eikö niin, että hän on jonkun verran matkustanut, että ne kuvat on ollut aitoja, että hän on ollut Espanjassa ja oliko Islannissa myöskin?
0: Joo, kyllä. Kyllä. Mä tapasin Latifan serkun Markuksen, joka oli tosiaan ennen sitä meidän tapaamista, niin tavannut Latifan Islannissa.
1: Hmm. No tuossa kirjassa sä kerrot koko tämän teidän tarinan ja, ja sitten siltä laivalta kerrot, että kun Latifa vietiin väkipakoin, niin myös sinut vietiin ja sut vietiin sitten Emirikuntien tämmöistä kansallista turvallisuutta vaarantavien henkilöiden vankilaan. Ja, ja sanot, että se oli sun siihen asti sen elämäsi suurin shokkitilanne heittämällä. Niin minkä takia?
0: No, ehkä juuri sen takia, koska minulle sanottiin, että kukaan ei tiedä, että sinut on tuotu tänne ja me voidaan tehdä sinulle ihan mitä me halutaan. Niin mä tosiaan aloin siinä miettimään, että eihän nyt kukaan oikeasti tiennyt, missä mä olen. Ja että et mä voin olla totta, että se jotenkin se tunne, siitä, että täällä voi olla ikuisesti tai tosiaankin ne voisi vaikka tappaa minut, niin se oli kyllä aika, aika karmea.
1: Mm, aivan varmasti. No mitä luulet, mikä sut pelasti sitten? Sua ei ammuttu siellä laivalla, vaikka poskella, olikin, et, etkä myöskään jäänyt viru sinne vankilaan.
0: No mä luulen, että ensinnäkin täällä Latifan äm, ennen meidän matkalle lähtöä tekemällä videolla, oli aika suuri vaikutus. Et mä huomasin jo siellä ensimmäisenä päivänä, kun laivalle oli hyökätty, niin äm, heillä oli jo tieto siitä, että tällainen video oli olemassa ja, ja tosiaan äm, nämä arabi sotilaat yrittivät minulle tivaata, että kenelle tämä video on lähetetty, Et mä luulet, että sillä oli aika suuri, suuri merkitys asiassa ja sitten tietenkin sinä aikana, kun minä olin siellä vankilassa, niin se videohan oli jo julkaistu ja mukaan oli tullut YK ja muita erinäisiä ihmisoikeusjärjestöjä, ja, ja tilanne oli, tavallaan tapaus oli saanut niin paljon maailmanlaajuista mediahuomiota, että mä luulen, että se oli mikä minut sitten
1: loppujen lopuksi pelasti. Mm. Aivan totta, sehän oli ö, ö, joka puolella, ja Daily Mirror täysi oli ensimmäinen ö, tota, media, joka se julkaisi mutta sitten se oli youtubissa ja sehän lähti tosiaan joka, joka paikkaan, se Joo. video. Ja se sitten sua suojas varmasti myöskin. Sitten sut pääsit sieltä vankilasta kuitenkin aika nopeasti sit loppujen lopuksi pois ja, ja sut heivattiin takaisin Suomeen, lennätettiin Kuopio ja sieltä menit kotikaupunkiisi, kotisi, synnyin kotiisi Iisalmeen. Viimeiset sanat mitä sulle sanottiin oli nämä. Tiedäthän sinä mitä prinsessa Dianalle tapahtui. Se ei ollut onnettomuus. Mitä sä ajattelet? tuollaisista sanoista?
0: No silloin kun mä kuulin nuo sanat tosiaan siellä lentokentällä Dubaissa lähtiessä, niin mä en ajatellut niistä kummemmin mitään. Just varmaan senkin takia, että, että kaikki mitä mä olin kokenut viimeisten viikkojen aikana, niin se ei tuntunut siinä vaiheessa miltään. Et sitten vasta kun olin tosiaan päässyt synnynkotiin synnyn kotiin Isalmeen, niin aloin miettimään noiden sanojen merkitystä. Ja ja, ja kyllä siinä vaiheessa alkoi niin jo tuntua vähän, vähän pelottavimmilta. Mm. Mutta en mä kuitenkaan mm. tällä, hetkellä, tällä hetkellä pelkää.
1: Sä et pelkää. En. Onko sua, mitä sä tiedät siitä? Tai onko epäilyksiä, että, että sua seurattaisi tai olisi seurattu tai puhelintassa kuunneltu tai, tai muuten olisit tarkkailun alla?
0: No, mä en jonkun aikaa sitten saanut tietää, että, että mun puhelimessa oli äm, jonkunlainen ää, haittaohjelma, että, että minun menoja on kyllä, kyllä seurattu jossakin vaiheessa, mutta en mä sitten tiedä muuten, että, että miten, miten paljon heidän tiedossaan on minun tekemiseni ollut. Että...
1: Mutta sä, sä et mieti sitä joka päivä tai ne neljän vuoden aikana, että olen miettinyt, että sä elät Lontossa ja tuut ja miet, niin kuin haluat, vai sä ikäänätkö? jotain ääniä tai overäpsähdyksiä tai muuta outoutta?
0: No kyllä itse asiassa vieläkin, että joskus pimeällä, jos, jos kuulee, jonkun kovan äänen, niin vieläkin jonkun verran säpsähdään, että se ei ole kyllä vielä kadonnut ihan täysin, mutta emme sille muuten, muuten pelkää kyllä ollenkaan. Että oli tietenkin tosi, tosi äm, kauhea saada tietää siitä, että minun puhelimessa oli tuollainen ohjelma ja minun, minun sijaintia ja, ja muutakin tietoja on voinut, voinut mennä sinne. Niin se ei ollut kyllä miellyttävä uutinen saada tietää.
1: Mm. Miten se selvisi sulle sitten?
0: Ää, mä sain yhteydenoton itse asiassa Suomen viranomaisilta. Ja,
1: Suomen viranomaisilta?
0: Ja sit, sä, sitten tietää joo.
1: Kene, keneltä?
0: Ää, mä en tiedä voinkaan tässä ohjelmassa <laughs> niin. suoraan sanoa, mutta mutta se itse asiassa se oli äm, viesti, jonka Britannian viranomaiset toivat minulle supolta, että sitä kautta mä sain tietää.
1: Joo. Äh, tuota, miten Tiinasta Iisalmesta tuli Dupain prinsessan luottoystävä?
0: No minun se oli vähän niin kuin äm, asia, mikä tapahtui ihan sattumalta. Et mä päädyin Latifalle opettamaan kapoeraa, vaikka en edes virallisesti itse ollut capoeira-opettaja. Sehän oli vain mun harrastus siinä vaiheessa.
1: Kerro lyhyesti meidän katsoleet, jotka ei tiedä, mikä on kapo-era. Et mikä, Mitä se on,
0: kapo-era on äm, brasilialainen ä, taistelulaji. Siinä on paljon musiikkia ja, ja, ja muuta. Et se, on, se on kyllä aika kiinnostavaa. Mä en yhtään ihmetellyt minkä takia esim. Latifa halusi mm. oppia capoeiraa. Et, et, varsinkin, kun hän, halu, hän halusi tehdä asioita, mitkä sai hänen ajatuksensa pois siitä, siitä arjesta. Ja...
1: Mm, susta tuli hänen opettajansa. Mitä, mitä sitten tapahtui? Miten teidän ystävyys syveni?
0: Joo, me, me itse asiassa ähm, harrastettiin kapoeraa melkein päivittäin. Ja, ja siinä sitten tuntien lomassa tehtiin vähän niin kuin muitakin, muitakin asioita. Ja... Joskus saattoi olla ihan sellainen, että me, me juutimme kahvit tai, tai jotakin sen jälkeen, tai keskusteltiin ja sitten se jotenkin vaan se ystävyys alkoi syvenemään ja, ja, ja sitten 2013 vuoden lopussa me alettiin myös laskuvarjohyppäys yhdessä ja sekään, sekin taas lähensi meitä, meitä hmm. tosi paljon, että meille tuli koko aika uusia juttuja, mitä me tehtiin yhdessä ja jossakin vaiheessa mä sain tosiaan Äm, olla Latifan kanssa kahdestaan, jopa näiden perheen omistamien tilojen ulkopuolella myöskin. Että.
1: Niin. No, minkä takia Latifa sitten halusi paeta? Mitä hän kertoi sinulle? Miksi hän halusi paeta?
0: Äm, hän halusi äm, elää normaalia elämää. Hän halusi päättää omista asioistaan. Hän oli kyllästynyt siihen, että häntä kohdeltiin ihan kuin hän olisi lapsi. Jolla oli kotiin tuloajat ja, ja, ja kaikkia muita säännöksiä. Et, et hän ei ollut saanut matkustaa esim. esim Dubaista pois ä, vuoden 2000 jälkeen. Hän ei ollut koskaan saanut pitää omaa passiaan kädessään. Ihan sellaisia asioita, mitkä me länsimaalaisina otetaan ihan niinku itsestäänselvyytenä.
1: Mm. Minkä takia äh, hän ei saanut omaa passia tai saanut matkustaa, hypätä suunkaisun vaikka lentokoneeseen ja mennä matkalle?
0: Mä luulen, että aika paljon tällä on tekemistä äm, vuoden 2002 äm, pakoyrityksen kanssa. Et se oli ensimmäinen kerta, kun Latifa yritti paeta. Siinä vaiheessa hän oli tosiaan äm, yrittämässä hakea apua siskolle, Shamsalle, joka oli vankina siinä vaiheessa.
1: Mm, se, Sekään ei onnistunut silloin?
0: Sekään ei onnistunut. Että Latifahan jäi jo on. Omanin rajalla kiinni, että hän, hän ei tiennyt ollenkaan, että kuinka rajaa ylitetään. Mm. Hän oli aika naivi kyllä siinä vaiheessa.
1: No mitä sä ajattelisit, kun hän pyysi, että auta häntä pakenemaan, niin mitä, mitä sä ajattelit?
0: No mä näin sen siinä vaiheessa sellaisena yhteisenä seikkailuna. Mä ajattelin, että tähän on tosi hienoa, että mäkin oli valmis lähtemään Dubaista siinä vaiheessa. Mä ajattelin, että tämä on täydellistä, että mä voin lähteä yhdessä parhaan ystäväni kanssa.
1: Mm. Etes... En
0: tietenkään siinä vaiheessa yhtään, että kuinka tämä sitten yli vuoden vuoden suunnittelun jälkeen loppujen lopulta menisi. Että mä, mä olisin se, joka ajaisi Latifan rajan yli ja Latif olisi piilossa takakontissa ja muuta. Et en mä olisi siinä vaiheessa osannut kuvitellakaan, että <laughs> se tilanne on näin sitten pakopäivänä. Mm.
1: No, nyt tietään kaiken sen, että miten, miten siinä kävi, niin tekisitkö tuon samaa uudestaan?
0: No, en, en varmaan ihan samalla tavalla uudestaan. Niin, periaatteessa kyllä olen aina valmis auttamaan, mutta kaikista näistä virheistä oppineena niin en todellakaan tekisi asioita samalla tavalla.
1: Mm. No, mitä ajattelet siitä, että Latifa ei kuitenkaan sillä tavalla vapaaksi päässyt, kun hän ehkä kuvitteli, niin mitä seurauksia tästä on ollut sitten tästä suuresta kansainvälisestä mediahuomiosta ja tästä teidän pakoyrityksestä? Minkälaisia asioita siitä on seurannut?
0: No, kyllä mä luulen, että tässä on ollut hyötyä Latifalle kuitenkin. Että, <köhön> mä luulen, että ilman tällaista mediahuomiota ja kaikkea, mitä tässä on tapahtunut niin viimeisen kolmen vuoden aikana, niin hän varmaan olisi kyllä vielä vankina, tai pahimmassa tapauksessa hän ei olisi enää edes elossa. Et kyllä mä luulen, että tästä on ollut kuitenkin sellainen hyöty, että hä- hänelle, vaikka en ihan tästä tarkemmin tämänpäiväisestä mm. tilanteesta tiedäkään, niin kyllä mä uskon, että siitä on ollut hänelle hyöty. Mm. Mutta kun taas luulen, että, että, että samanlainen, samanlainen hyöty ei ole todellakaan ollut Latifan isälle tai, tai Dubaille, että et olen kuitenkin jättänyt aika ison tahran äm, Sheikki Mohamedin maineeseen. Tästähän lähti sitten tavallaan äm, kaikki nämä lisäuutiset, mitkä tuli takaisin. Et, et, et puhuttiin taas Latin siskon Shamsan kaappauksesta, joka tapahtui Britanniassa vuonna 2000. Ja, ja sitten kaiken lisäksi vielä ä, Sheikki Mohamedin vaimo, prinsessa Haija, päätti myöskin paeta lasten kanssa. Et, Tämä että, että oli vähän niin kuin, äm, sellainen, mikä, mikä aiheutti tämän kaiken muun, muun ää, mediahuomion kanssa.
1: Mm. Ja mediahuomio ei tietenkään ollut aina positiivista, ei myöskään sinulle. Et yhdessä vaiheessa spekuloitiin paljon sillä, että Sheikki Muhammed, jolla on noin 20 miljardin euron omaisuus vähintään, että, että sä olisit ollut vain rahan takia tässä auttamassa. Latifa, niin, niin mitä sä ajattelit että mitä olet tota, vastannut?
0: Joo, no, nämä spekuloijathan ei koskaan voi ymmärtää, että mitkä oli Latifan syyt siihen, että hän ensinnäkään halusi, halusi paeta, että hän halusi vain viettää ja elää normaalia elämää. Ja, ja moni ei vieläkään voi ymmärtää, että miksi joku riskeeraisi kaiken auttaakseen läheistänsä. Että ehkä tämmöisiä asioita ei sitten voi voi helposti selittääkään.
1: No mitä sanot esimerkiksi suomalaisille, jotka suuntaavat lomamatkalle Dubaiin?
0: No mä sanoisin ihan ensiksi, että että maailma on suuri, että on varmaan muitakin lomapaikkoja, että minne minne voisi mennä, että kannattaa tosiaan ensinnäkin Äm, ottaa kaikki nämä faktat selville ja, ja, ja vaikka tuon mun kirjan lukemalla, niin käy kyllä hyvin ilmi tämä Dubain ää, kiiltokuva kääntöpuoli, että sellaisia ohjeita antaisin.
1: Tällaiset ohjeet, no ne toivottavasti menee perille. Tiina, mä kiitän sinua oikein paljon tästä haastattelusta ja toivotan sinulle kaikkea hyvää.
0: Kiitos paljon.